0: Hei og velkommen til For oss podden, en podcast fra den kristne ressurs sida foross.no. Før den her episoden introduseres, vil vi igjen gjerne invitere til For oss konferansen 8. til 9. november i Oslo. Sjekk foross.no for mer informasjon og påmelding og se frem til en fantastisk konferanse. Den Denne episoden er et taleopptak av Geir Otto Holmås fra Sommer i Nord 2019 med overskriften «Utfordringer på reisen. Hvordan leder Gud oss genom livets kamper, pølgedagler og gleder?» Fint å se dere igjen. Uh, på reisen er tittelen på dette seminare. Jeg har blitt bedt om å snakke om hvordan Gud lede. Jeg merket meg at Kurt snakket om overraskelser på reiser, men han snakket jo veldig mye om utfordringer på reiser også. Når jeg nå skal snakke, så kommer nok jeg til å snakke like mye om overraskelser som utfordringer. Men sånn, tänker jeg, det kan være utfordringer for ting henger sammen. Jeg tenker at når vi snakker om med hvordan Gud leder, så, så er det på mange måter sånn at vi er samlet om det vi er samlet om i dette seminaret, det som blir undervis under ulike overskrifter og heddinger, bidrar alle sammen til et svar på dette spørsmålet. Det er litt sånn lag på lag. Og det vil også bli noe av overlepp. Men jeg tenker at sånn er det også med den kristne sannhet, at den er øh, den 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 øh, øh, den er, i, er på en måte enkel. Og så tänker jeg også at når vi er samlet på et stemme som det dette, og eh, eh, Gud legger noe av det samme på ulike taler, så handler det også noe om hva Gud ønsker få fram, og trykke på akkurat nå. Oi, nå legger jeg pynten her. Det skal jeg ikke gjøre. Erg vi tag kun med at bruket som et springbrettet tema en tekst, som vi læs for åts vijelden, og at han af for den er så lang, den er kanske lite utjet for en del av aker. Erg vil ta kun med et Apostlens hjrninger av det 10 kapitel, berättninger om Peter og Cornelius. Det er et vendedepunkt i apostlens hjrningar. Det är et epokegjørende øyeblikk i Jesusbevegelsens historie. Når Cornelius og hans familie kommer til tro og får den hellige ånd, så er det første gang det skjer med noen som ikke er av jødisk avstamning i apostlenes gjerninger. Det er gjennombrudet for en helt ny fase i Jesusbevegelsens historie. Så det er rammen her. Men det hele er helt tydelig regissert av Gud selv. Vi skal lese en ganske lang tekst nå til å begynne med, derfor så får vi den også upp på overhed. Kanskje må vi konsentrere oss litt ekstra, fordi at den er så lang, men jeg vil oppfordre dere til å være på og prøve å leve dere inn i det som her beskrives. I Caesarea bodde en man ved navn Cornelius, som var officer ved den italiske bataljonen. Han var en from man og både han og hele hans hus hørte til dem som fryktet Gud. Han ga ofte gaver til de fattige blant jødene og ba stadig til Gud. En dag ved den niende time hadde han et syn. Han så tydelig en Guds engel som kom in til ham og sa, Cornelius, Cornelius stirret på ham og sa forferdighet, «Hva vil du, Herre?» Engelen svarte ham, «Dine bønner og gaver til de fattige har steget opp til Gud, så han har blitt minnet om dig. Nå skal du sende noen menn til Jaffa for å hente en man ved navn Simon med tilnavnet Peter. Han er gjest hos Garvern Simon, som bor i ett hus nede ved sjøen. Da engelen som talte till han var borte, tilkalte Cornelius to tjenere og en from soldat fra livvakten sin.» Han forklarte dem saken og sendte dem av sted til Jaffa. Dagen etter, mens de var under underveis og nærmet seg Jaffa, gikk Peter opp på taket for å be. Det var ved den sjette time. Han ble sulten og ville spise. Mens de holdt på å lage maten, kom han i ekstase. Han så at himmelen hadde åpnet seg og at noe dalte ned. Det så ut som en stor duk som ble firt ned mot jorden etter de fire hjørnene. I den var alle slags firbeinte dyr og krypdyr som lever på jorden, og alle slags fugler under himmelen. Og en stemme sa til ham, «Stå opp, Peter! Slakt og spis!» Men Peter svarte, «Det kan jeg ikke, Herre, for jeg har aldri spist noe vannhellig og urent.» For andre gang talte stemmen til ham, «Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent.» Dette hentet tre ganger, og så ble duken tatt opp til himmelen igjen. Mens Peter enda var i vilrede om hva dette synne skulle bety, kom utsendingene fra Cornelius. De hadde spurt sig fram til Simons hus og stod nå foran porten. De ropte in og spurte om Simon med tilnavnet Peter var gjest der. Peter tenkte fremdeles på synet da ånden sa til ham, «Her er tre menn som spør etter deg. Skynd deg å gå ner, du skal følge med dem uten å nørde, for jeg har sent dem.» Peter gikk ned til mennene og sa, «Det er mig dere spør etter. Hvorfor er dere kommet hit?» De svarte, «Vi er sendt av offiseren Cornelius, en rettskaffende og guttfryktig mann som hele det jødiske folk har bare gått å si om. Han har fått et budskap fra en hellig engel som sa at han skulle hente deg hjem til sig og høre vad du har å si.» Så bar Peter dem inn og lot dem bo der som gjester. Neste dag ga han seg i vei sammen med dem, og noen av brødrene fra Jaffa fulgte med. Dagen etter nådde disse cesarea. Cornelius ventet dem og hadde bedt sammen sine slektinger og nærmeste venner. Da Peter skulle gå in, kom Cornelius og møtte ham, kastet sig ned for føttene hans og tilba ham. Men Peter reiste ham opp og sa, «Reis deg, jeg er også bare et menneske». Peter snakket med ham mens de in inn, og han så mange mennesker hadde kommet, så at mange mennesker hade kommet sammen. Han sa til dem, «Dere vet at det ikke er tillatt for en jøde å omgå eller besøke noen fra et annet folk, men Gud har vist mig, at jeg ikke skal kalle noe menneske vannhellig eller urent. Derfor kom jeg da jeg ble budsendt uten å gjøre innvendinger. Men nå spør jeg, hvorfor har dere sent ut på mig? Cornelius sa da, «På denne tiden, for tre dager siden, altså ved den niende time, var jeg hjemme og ba.» Med ett stod en man i lysende klær foran mig og sa, «Kornelius, Gud har hørt din bønn og blitt minnet om dine gaver til de fattige. Send bud til Jaffa og be Simon med tilnavne Peter komme hit. Han er gjest hos garvern Simon som bor nede ved sjøen. Med en gang sendte jeg bud etter dig, og det var godt at du kom. Nå er vi alle samlet for Guds ansikt og vil høre alt som Herren har pålagt dig å si.» Da tok Peter til ordet og sa, «Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men at han fra alle folkeslag tar imot hver den som frykter ham og gjør det som er rett.» Og så fortsetter fortellingen med at den hellige ånd faller spontant over Cornelius og de andre til stede, og de begynner å ta de tunga og Låpriser Gud etter at Peter har forkynt evangeliet om Jesus for dem. Dette er en utrolig fascinerende fortelling fra mange perspektiver. I dag så vil jeg bruke den som ett springbrett til å snakke om Guds ledelse. Jeg tror ikke jeg vet om noen annen fortelling i Bibelen, i hvert i det Nye Testamentet, som beskriv Guds ledelse så levende som akkurat denne. Tidligere i dag så har vi hørt om genom gjennom ørken, ørken Israels eh, vandring til det lovede land, og eh, det er på mange måter uttatt, den store paradigmefortellingen. Guds ledelse av sitt folk. Men hvertfall når vi snakker om ledelse på det individuelle plan, så tror jeg ikke jeg vet om noen annen fortelling i bygvern som beskriver Guds på en mer levende måte. Fra hver sin kant så ledes de to hovedpersonene, Peter og Cornelius. Uten å vite om hverandre, Etappe for etappe mot høydepunktet. Møte hjemme hos Cornelius, der den hellige ånd faller. Og på mange måter så er, det selve, så er Guds underfulle ledelse selve drivkraften i denne fortellingen. Det som driver fortellingen fremover. Og det fascinerende er, at Gud gir bare litt lys omgangen. gangen. Veien frem til møtet mellom de to er teppelagt med spørsmål og forvirring. Ikke minst fra Peters side. Men Gud har kontroll. Han er en fullkommen resisjør, og har suveren kontroll. Måten Gud leder Peter og Cornelius på, er på mange måter ekstraordinær. Engler, visioner tydelig hørbare himmelstemmer, er ikke hverdagskost når Gud leder, heller ikke i apostelens gjerninger med en sånn tettighet, som her. Og det sier oss noe om hvor helt spesielt og epokegjørende det er det som vi leser som her. Ikke minst Peter trengte nok alt dette her for å bli overbevist om noe som snudde opp ned på hans innlærte religiøse tankesätt. Men det står ikke i veien for at ikke vi kan lære noe om Guds ledelse gjennom denne hvordan Gud lede oss, hvordan Gud leder i dag. Og at vi kan gjenkjenne også noe av det vi har lært med vandring av Gud i eget liv. Hvordan forhelder vi oss når Gud trekker i oss? Når den hellige ånd har vist oss noe, når vi skjønner at Gud vil oss noe bestemt. Det kan nu skje det stille i min vandring med Gud fra dag til dag, eller det kan skje gjennom en herlig opplevelse på fjellet, som jeg snakket om i går. Det vanskeligste i ledelsens skole er ofte det første skrittet. Og det skrittet heter lydighet. Jeg kommer tilbake til det stikkordet også i dag. Jeg tror ikke sjelden vi dypest sett vet hva Gud vil og har kalt oss det. Men så er det ting som helder oss igjen. kanske kanskje sitter du her i dag og kjenner at det er noe situation situasjonen for deg. Å leve i Guds ledelse betyr simpelt hen å la seg led, å la seg føre. Men det kan være vanskelig nok, fordi det handler om å gi slik på kontroll, å overlate sig i Guds hender og stole på at han vet best. Cornelius, han lærer oss å ta Gud på ordet. Han reagerer sporenstreks når Gud ber han om å hente Peter i aften. Og Cornelius, han hadde etter alt å dømme allerede lært å gi sig Gud i vold. Han hadde allerede tatt det store sprange. Han var en romersk militær. Leser vi. En betrodt embedsmann i det romerske militærhierarkiet. Men han hade antagelig gjennom en eller annen form for kontakt med den lokale synagogen, kommet til tro på Israels Gud som den eneste sanne og levende Gud, och det er midt i en massivt politistisk kultur. Vi kan bare tenke oss hvilke konsekvenser det hade for Cornelius. Jeg tror vi noen ganger kan ha litt overfladiske forestillinger om det her med Guds ledelse. Litt sånn. Om Gud er så opptatt av å lede meg, så vil han vel få det igjennom. Så vil det vel gå av seg selv. Men det fungerer ikke helt sånn. Det går ikke av seg selv. Det er vi som må gå. Eller for å si det med et fyndord, ikke be Gud lede dine fotrinn, hvis ikke du er villig til å flytte foten. Jeg vet ikke om dere la merke det, men i det vi leste, så ble både Cornelius og Peter introdusert som bønnens mennesker. Begge blir det. De ber regelmessig til faste tider. Cornelius ber i tråd med jødisk skikk. Ved den niende time, stod det. Peter ved den sjette. Bønn og ledelse er to sider av samme sak. Å leve ledet av Gud begynner i bønn, og fortsetter i lydig handling. Også Altså, jeg snakker om regelmessig bønn, men også bønn der vi ikke bare er opptatt av å snakke selv, men der vi også øver oss til å lytte til hva Gud vil si oss. Slik vi å høre åndens stemme og skjelne den fra stemmer i oss og rundt oss ikke minst for Guds ansikt i lønnkammeret, i stillheten vi blir klar over å grunnfestes i vad Gud vil oss og det er også der han så former oss, slik at vi blir villige til å gå jeg tror ofta at vi har lett for å tenke at det er gjennom de åndelige krafttakene at det store skal skje, at Gud skal ta til oss men det regelmessig er egentlig mye viktigere at vi øver oss i å leve i Herrens nærvær, regne med hans nærvær, bevisstgjøre hans nærvær i det daglige, se upp på han, vandre med han. Hvor mye vil Gud vise oss? Naturligvis finns ikke det noe fasitsvar på det. Men jeg liker å bruke et bilde som, jeg tror i hvert fall treffer noe viktig. Guds ledelse er som å følge ei T-merke av i fjellet. Turistforeningens røde T-er. På ei reise der vi ikke har med oss kart eller GPS. Og ei reise vi foretar første gang... Vi vet at det ligger en hytte i en Men for å komme dit, så må vi gå fra røde T til røde Gud viser oss nok til at vi med troens øye kan se at vi går på den rette veien. Derfor stoler vi på at han vil lede oss fram til målet. Men det er ikke så sånn at Gud viser oss alt på en gang. Faktisk er det sjelden at han lar oss se mer enn en til en, av gangen. Vi ser her også i fortellingen om Cornelius. To ting får han høre av engelen. Et bekreftende ord. Gud har hørt din bønn. Og så en instruktion om att sända så en instruktion om att hämta Peter i alla. Inte nå mer. Ikke nå närmare om vad som skulle hända. Ikke så mycket som en antydning angång om det som skulle ske tre dager efter i hans eget hus. Så sånn det ofte är också när Gud leder oss. Vi ser ikke hele bildet før vi er fremme. Og hva Gud egentlig vil av, med det vi går gjennom, skjer vi også veldig ofte bare i tilbakeblikkets lys. Men da kan vi ofte se at hans planer var større, enn det vi hadde tenkt ut. Det vi hadde forestilt oss. Det vi hadde planlagt. Hvorfor er det sånn at Gud sjelden viser oss mer enn neste til? Det er fordi at kristenlivets modus er tro kristenlivets modus er tro, kristenlivets uh, hele innretning er tro. Gud vil at vi skal stole på han. Jesus er den gode hyrden som leder oss i sin godhet. Og når vi går til neste te, så vil han omslutte å velsigne oss så vil han beskytte oss på den etappen. Det kan vi være sikre på. Og når han gjør det, så lærer vi også at han er trofast. At han er den gode hyrden, blir eksistensiell erfaring for oss. Vi å leve i tro, så veks trua. Og det er også en av grunnene til at Gud så gjerne vil at vi skal la oss lede av han. Vi har gjerne en innebygd trang til kontroll. Hadde det oss, så ville vi gjerne se hele bildet med en gang. Sånn tror jeg det er for de aller fleste av oss. I noen sammenhenger i dag så blir det ofte sagt at vi alltid kan vente oss et ord fra Gud. Gud. Og at vi egentlig er ment til å flyte i det profetiske hele tiden. Jeg vet vilken kraft og velsignelse det kan være i et profetisk ord. Så jeg tar ikke avstand fra det profetiske ordet det jeg si. Og Nye Testamentet sier også at alle de som er drevet av Guds ånd er Guds barn. Jeg elsker det uttrykket å være drevet av Guds ånd. I en forstand så er det sant at Gud alltid tar det til oss, meddeler seg til oss, gir seg selv til oss. Men er tror ikke det er sant at han alltid vil vise oss fremtiden, eller til vær tid sier oss hvor vi skal gå. Og grunnen til det er ganske enkel. Det strir mot vad det vil si å gå troens vei. Men det strir også mot det sant menneskelige, egentlig, hvis vi tenker etter. Det finns måter å forholde seg til Guds ledelse på som er overordnende. Igjen kommer jeg tilbake til ting som jeg var inne på i går. Først og fremst så handler Herre her om å la seg lede og være lydig de gangene vi kjenner åndens tilskyndelse og kjenner oss rimelig sikre på at det er Gud som tar det. Og leder Gud oss til neste røde tid. Og derfra så kan han ofte gi oss nytt utsyn og betro oss nye ting når vi har vært lydige. Å av Gud er ikke å gå på åndelig autopilot, der vi kobler ut mesteparten av det som heter eget vilje og eget initiativ. Det er jo virkelig et litt ekstremt eksempel, men jeg har vært borte i tilfellet der mennesker ikke kan velge hva de skal ha til middag uten å ha en indre sanksjon fra Gud. Og det er sfermeri. Og det ser bort fra at vi er mennesker som Gud har skapt med vilje, kreativitet, initiativ, forstand, og at han har gjort det med en hensikt. Samtidig har jeg egentlig mer og mer innsett hvordan Gud har en forundelig evne til å inkorporere det tilsynelatende, tilfeldige, spontane, hverdagslige i sin plan. I det som syntes så være en tilfeldig hendelse har jeg ettertid kunnet se at Gud åpnet en ny dør eller lært meg noe viktig. Situationer der jeg er minst tenkt på Gud eller ventet at han skulle grip in. var han i sin suveränitet i stand til å bruke. Og hans timing er ofte Forunderlig perfekt. Samtidig som Peter ba til sin helt faste tid, er det utsendingene fra Cornelius står ved porten. Og Peter entrer Cornelius hus på timen tre dager etter Cornelius sin vision. Når vi begynner å åpne oss for dette her at Gud kan lede, så vil han etter hvert begynne å se mønster gjennom Guds ledelse. Og igjen, ikke minst i tilbakeblikk. Og det kan igjen gi lys for veien videre, og frimodighet. Jeg tänker at vi noen gang ikke lever åndelig våkent nok til å se at det er Gud som er på ferre på denne måten. Igjen, å leve i ledelse I hvert fall å fange opp det jeg snakker om her, det fordrer at vi regelmessig har bønnes og troens oppmerksomhet rettet mot Gud. Kanskje det er du her som finner at du er på et helt annet sted. Kanskje kjenner du at du begav dig ut i det herligste skolenskinn, men nå ligger tåka tjukt, så sånn at du er overhodet ikke i stand til se neste tid. Det kan komme tida i vårt liv som kristne da vi spør hvor i all verden jeg er på vei. Var det virkelig det herre du mente, Gud? så det kan være en del av ledelsenskole. Gud har aldri lovd at vi ikke kommer ut for uvær, eller at veien alltid skal være rett eller uten å humpa. Og noen ganger så kan vi også kjenne at det blir rett og slett for røft, og det eneste vi orker er å rope ut i fortvilelse. Hvor er du, Gud? Når toka sier på, og vi tror at vi er ferdige med å gåsvild, kan det være en utrolig skremmende opplevelse. Vi ser ingen til. Guds usynlige hyrdestav virker han å ha trukket tilbake. Påfallende mange som helhjertet ønsker å følge Jesus, har opplevd kortere eller längre perioder da han gikk i mørket på det som tilsynelatende var en gedigen omvei. Eller at det tilsynelatende var fullstopp. det kan oppleves som fullstendig bortkastet og meningsløst tid. Man har kanskje ikke annet valg enn å sette opp teltet i stund, til tåka forhåpentlig lette. Men det er också mange som vittner om at etter en sån opplevelse, når tåka kanske begynte å lette, så åpner landskapet seg på et ny måte, kom i et annet lys. Og paradoksalt nok også det er at tilliten til Gud festet sig på et annet og dypere plan. Det er paradoxalt, Men det er mange som vittner om det. Nå kan vi også gå oss vild fordi at vi på ett eller annet tidspunkt var ulydig og egenrådig og ikke valt Guds vei. Og da er det grunn bare et råd som gjelder, snu og finne tilbake. Be Gud, vis deg veien tilbake til den forrige tjen. Jeg skal avslutte det jeg skal si nå først her. For jeg har lyst til å åpne for samtale og mer dialog, nå ganske straks, men ett siste perspektiv som går i linje med noe som også Kurt trakk frem tidligere i dag. Det jeg sagt kan jo naturligvis misforstås dit henne at Guds ledelse handler om å være på en slags individualistisk føle fram i ditt indre reise med Gud. Jeg tror at vi lever i tid der vi trenger hverandre som kristne mer enn kanskje på lenge, fordi at vi lever i utfordrende tider, åndelig sett. Og det å, også i forhold til dette med å finne Guds vei for vårt liv, søke støtte og hjelp hos kristne søstre og brødre, tror jeg har utrolig stor verdi. At vi snakker med hverandre, at vi går i syke vei sammen, at vi er medvandrere for hverandre, en ondli samtaln, må vi få fram og upp og vet sæt.øjør den vi har gjort. Och så er det så slik. At det er et kompass som vi alltid må ha med, For at dette ikke ska bli helt, feilslått, og vi kommer ut av kurs. Nemlig Guds ord. Bibelen. Å tro at man kan leve i Guds ledelse uten å kjenne Bibelen er åndelig risikosport. Og i dag så er det en tendens en del steder til å om dette med Guds ledelse og høre Guds stemme som, som er ganske i alt for stor frikoblet fra dette å være forankret i Guds ord og den virkelighetsforståelse som vi finner der. Vi må kjenne Guds ord i Bibelen for å forstå hvem Gud er, hvem vi er og vad som er Guds plan for historien. Og det er fint med oppbyggelige enkeltord som bekrefter oss og styrker vår tro, men vi treng også mer enn det. Vi treng å kjenne den bibelske hele den bibelske fortellingen. Vi treng å forankres i den virkelhetsforståelse som vi finn der. Ellers så er det fare for at vi sporer av. Det er den aller viktigste orienteringshjælpa på vegen. Gud leder aldri på tvers av sin karakter, sånn som han har åpenbart i sitt ord. Det er bare i lys av Guds ord i Bibelen at vi dypest sett kan gå rett. Og det er også i lyset av Guds ord i Bibelen at vi ser at vi, sammen med hele Guds folk, står i en mye større sammenheng enn vårt lille personlige selvrealiseringsprosjekt. Og det var jo også dit Gud til slutt leder Kornelius. Hvis dere leser hele Apostlenes gjerning av tid, og leser det litt nøye. For det Peter sier sin tale, som vi ikke har tid til å lese nå, så viser han nettopp hvordan det som skjer, med Cornelius. Det hengde sammen med budskapet om Jesus, som den som oppfyllte det som var lov i Israels hellige skrifter, det vi kallet det gamle testamentet. Cornelius blir koblet på den lange historien. Og når den hellige ånd kommer over Cornelius og hans familie, så er det den samme ånd som tidlig har kommet over apostlene og andre jøder i Jerusalem, og som det var profetert over i Israels hellige skrifter. Vi er del av en lang linje, og det minner også Guds ord oss om. Gud vil at vi skal lese vårt liv inn i den store frelseshistoriske sammenhengen. I oss selvrealiseringens så har vi lett for å legge alt for store ambisjoner innover oss selv og våre livet. Det tänker jeg virkelig. I Guds rike så blir vi aldrig noe mer En små brykka i et gedigent pustespill som Gud legger. Bare han kjenner fasiten og spillplanen, og han er også dypest sett den eneste som har makt til å gjennomføre den. Og han som leder oss, han er god, Enten han fører oss gjennom dødsskyggensdal, eller han lar oss ligge i grønne enga. han er og blir den samme i går, og i dag, og til evig tid. Du har nå hørt et taleopptak av Geir Otto Holmås fra Sommer i Nord 2019 finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på for oss.no